0: Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Misael Leandro, pastor da Igreja Cristã Evangélica Ebenezer, em Fortaleza, e tenho tido o prazer, o privilégio, a alegria de compartilhar com vocês a Palavra de Deus, trazendo para nós alívio, trazendo para nós direcionamento, trazendo para nós Aquilo que representa a vontade de Deus para as nossas vidas através da sua Palavra Santa. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Jesus Cristo enquanto o pão da vida. No Evangelho de João no capítulo 6 começa com Jesus ensinando as multidões e ali ele então vai multiplicar pães e peixes. Para alimentar aquela multidão que o ouviu E aí Jesus então ah, realiza esse milagre entre aqueles que o seguiam, aqueles que o ouviam No dia seguinte a multidão outra vez procura Jesus E eles estão procurando não apenas porque eles compreenderam de fato quem é a pessoa de Jesus Cristo O próprio Cristo vai dizer que eles o procuraram porque eles comeram do pão e do peixe que ele havia multiplicado no dia anterior. Mas é interessante que nesse diálogo de Jesus com a multidão, ah, dizendo para eles que eles vieram atrás dele apenas por causa do pão e do peixe que haviam comido, Ele, então, vai fazer declarações acerca de si mesmo de uma forma muito entendível hoje. Talvez naquele momento não foi tão entendível quanto nós podemos entender hoje. Na verdade, a afirmativa de Jesus acerca de si mesmo, ela produziu murmuração no coração dos judeus e ela produziu abandono de muitos aqueles que seguiram a Jesus Cristo em João capítulo 6 versículo 35 Jesus então faz a seguinte declaração eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede ele então faz essa declaração acerca de si mesmo e ele vai fazer Um contraste entre o maná que Deus havia mandado no Velho Testamento Que alimentou os pais, no caso, daqueles a quem Jesus estava ensinando E ah, ele vai dizer que não foi o Moisés quem deu o maná, não foi o Moisés quem trouxe Mas o verdadeiro pão do céu foi Deus quem quem havia dado Mas aquele pão não representava ou não era, na verdade... O Pão da Vida no sentido espiritual. Ele era o Pão da Vida no sentido humano. Era a maneira de Deus, então, suprir a necessidade humana das pessoas que estavam peregrinando pelo deserto na direção de Canaã. Jesus vai agora, então, dizer que como o Pão que desceu do céu, como o Pão da Vida, Ele é o verdadeiro Pão. E ele vai então fazendo essas declarações ali no versículo 38 de João 6. Ele diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me destes, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus vai dizendo que ele é esse pão que veio do céu, dado por Deus para a humanidade, para o resgate da nossa alma, da nossa vida, no sentido espiritual do poder do pecado, do poder da morte e do poder do inferno. Quando então Jesus assevera acerca de si mesmo, dizendo que ele é o pão que desceu do céu, isso, como eu já disse, causa uma murmuração no coração dos judeus. Lá no versículo 41 de João 6, você vai ler, Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. Não é esse o Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu Jesus, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47, Jesus diz o seguinte, Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus então se coloca como a única maneira para salvar a minha vida e a sua vida e a vida de todo e qualquer pecador. Ele então continua nesse seu discurso de afirmar que ele é esse pão do céu, que ele é o pão da vida. E ele vai dizer que a única maneira de se ter vida ah, é comendo sua carne e bebendo seu sangue. Ele diz no versículo 54, Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus na verdade não estava falando de comermos a sua carne e o seu sangue literalmente, ele está falando da sua morte, onde ele verteria o seu sangue, aonde ele entregaria o seu próprio corpo para ser ah, oferecido a Deus como um sacrifício agradável em nosso lugar. Quando então cremos em Jesus Cristo, nós, no sentido figurado, estamos então participando do seu sangue e da sua carne, aceitando isso como o preço do resgate pela nossa vida. Depois então que Jesus faz todas essas asseverações acerca de si mesmo, alguns daqueles que o acompanhavam decidiram ah, que aquele era um discurso muito duro, que aquilo eram palavras difíceis de ser digerida e eles então acabaram abandonando a Jesus Cristo. Muitos deles ah, murmuravam sobre Jesus e começaram a afastar-se dele. Versículo 66 diz, À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, o discurso de Jesus, na verdade, não pode ser um discurso humanista que faz bem para o homem e que afaga as suas emoções e que lhe o faz sentir-se importante porque está andando com Jesus. O discurso de Jesus, irmãos, tem que trabalhar no nosso coração de tal maneira que nós entendamos e vivamos verdadeiramente a vida de Cristo em nós. Não cremos no Evangelho para sermos afagados em nosso ser interior e não sermos transformados por Deus. É claro que o Evangelho paga. é claro que o Evangelho nos alivia. É claro que o Evangelho traz paz para a nossa vida, mas nós não podemos seguir o Evangelho apenas para isso. E é claro que o Evangelho também ah, propõe para mim a você água, roupa, comida. Para cada dia, Jesus é poderoso para fazer isso. Diante então do abandono dos vários discípulos, Jesus olha para os doze seus apóstolos e lhes faz a seguinte pergunta. E vocês... Porventura também não, não quer ir embora, não querem retirar-se. E a resposta de Pedro é, para quem iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Somente Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para onde iremos nós? No mundo em que nós vivemos É preciso que nós tenhamos Um lugar seguro Que nós tenhamos alguém Em quem confiar No sentido eterno e espiritual É claro que eu também e você Podemos confiar em Jesus para o aqui e agora Mas sobretudo para o sentido espiritual Diante de todas as lutas que nós passamos Diante de todas as adversidades que enfrentamos, nós não podemos ficar focados nelas ao ponto de abandonar a Jesus Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele tem consolo e conforto eterno para nós, ainda que nós soframos e padeçamos algumas lutas nesse mundo, nós temos a grande alegria de ter o Cristo que se deu por nós o pão que desceu do céu para alimentar a nossa alma. E diante de todas as nossas lutas, o desafio é, portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está assentado à direita de Deus, nosso Pai. Isso é Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Então que hoje você apegue-se àquele que é a palavra da vida, aquele que pode te dar segurança, alegria, paz e tranquilidade mesmo em meio às adversidades da vida. Alimente-se, então, do verdadeiro pão que desceu do céu, o pão da vida, Cristo Jesus. Um forte abraço e Deus te abençoe.